0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 75. odcinek podcastu Dietetyki Opartej na faktach, gdzie basując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. W niektórych kręgach dość popularne bywa przekonanie, że pewnych grup pokarmów, a właściwie konkretnie składników odżywczych, nie należy ze sobą łączyć. Propagatorzy takich twierdzeń sugerują, że jest to konsekwencją różnic w trawieniu i wchłanianiu. W końcu przykładowo węglowodany oraz białka wymagają skrajnie innego pH. Białka zaczynają być trawione w środowisku kwaśnym, natomiast węglowodany wprost przeciwnie, w zasadowym. Już więc sama logika podpowiada, że konsumpcja obu w tym samym czasie może trochę nie współgrać. Niektórzy sugerują, że mieszanie tych składników prowadzi do negatywnych konsekwencji zdrowotnych, a niekiedy słyszy się nawet głosy, że negatywnie wpływa na odchudzanie. No cóż, jak jest w rzeczywistości? Zapraszam do materiału. Otóż warto zdać sobie sprawę, że nie wszystko co logiczne musi być prawdziwe. To, że przytoczone już białka i węglowodany wymagają różnego środowiska i pH wcale nie oznacza, że prowadzi to do swego rodzaju konfliktu. Węglowodany swój rozkład rozpoczynają już w jamie ustnej, natomiast dalsze, zasadnicze trawienie odbywa się w dwunastnicy i jelitach. W przypadku białka wygląda to trochę inaczej. Trawienie białek rozpoczyna się w kwaśnym środowisku żołądka, skąd przechodzi do dwunastnicy i jelit, gdzie nie wymaga już niskiego pH. Z tej perspektywy założenie diety rozdzielnej, bo tak też to rozdzielanie składników odżywczych bywa nazywane, traci pierwotny sens. Co więcej, bo akurat argumentów opalających mit diety rozdzielnej jest naprawdę wiele, przykładowo sok trzustkowy, neutralizujący kwaśną treść pokarmową dostającą się z żołądka do dwunastnicy i dalszej części jelit, zawiera enzymy trawiące różne składniki pokarmu, zarówno węglowodany, tłuszcze, jak i białka. A więc niezależnie od tego, czy spożyjemy pokarm będący na przykład źródłem wyłącznie skrobi, czy też wyłącznie białka, lub też ich połączenia, trzustka i tak wydzieli pełen pakiet. Enzymów. Tak jesteśmy już skonstruowani. Obalenie założeń diety rozdzielnej nie wymaga jednak nawet znajomości fizjologii. Wystarczy zwrócić uwagę na skład wielu pokarmów, nieprzetworzonych pokarmów chociażby. Przykładowo w 100 g soi, nasion soi, znajdziemy około 20 g tłuszczu, 34 g białka i 17 g węglowodanów. W takiej samej ilości czerwonej soczewicy 49 g węglowodanów, 25 g białka, i 3 g tłuszczu, a na przykład w oszach nerkowca 44 g tłuszczu, 33 g węglowodanów i 18 g białka. Podobnie jest z wieloma innymi produktami. Ludzki organizm to zbyt mądra maszyna, by mogła sobie pozwolić na takie niedopatrzenie, jak brak możliwości trawienia różnych składników odżywczych w tym samym czasie. A co z redukcją tkanki tłuszczowej? Propagatorzy omawianej strategii żywieniowej wysuwają niekiedy również stwierdzenie, że taka dieta jest skuteczniejsza w utracie tłuszczu zapasowego od konwencjonalnego modelu odchudzania. No cóż, to przeświadczenie dość zaskakujące trzymając się logiki? W końcu przecież jeżeli białka, tłuszcze i węglowodany utrudniałyby wzajemne trawienie, to organizm przyswajałby ich mniej, co w konsekwencji oznaczałoby dostarczenie mniejszej ilości kalorii i tym samym sprzyjanie redukcji tłuszczu zapasowego. To oczywiście tylko ponownie złudna logika, którą chcę wyłącznie nakreślić błędne myślenie, a nie wskazać fakty. Co ciekawe, hipoteza diety rozdzielnej w kontekście utraty masy ciała została sprawdzona eksperymentalnie. W badaniu wzięły udział 54 otyło osoby, które podzielono na dwie grupy, spożywające dietę rozdzielną i spożywające dietę zbilansowaną. Obie diety dostarczały 1100 kcal na dzień i miały podobny rozkład makroskładników. Różniły się więc wyłącznie rozdzieleniem spożycia konkretnych składników odżywczych w ciągu dnia. Jak się okazało, nie było znaczących różnic w wielkości utraty masy ciała na diecie rozdzielnej lub zbilansowanej. Stężenia glukozy w osoczu naczczo, insuliny, cholesterolu całkowitego i triglicerydów zmniejszyły się znacząco w obu grupach, ale bez różnic między dietami. Natomiast całkowita utrata tkanki tłuszczowej była nieco wyższa na diecie zbilansowanej, chociaż różnice nie osiągnęły istotności statystycznej. Ogólnie bez szczególnych różnic, choć trochę na korzyść diety zbilansowanej. Co ciekawe, istnieją dowody, że dieta rozdzielna może prowadzić do mniejszych wydatków energetycznych związanych z termicznym efektem pożywienia, hipotetycznie sprzyjając trochę gorszym rezultatom w kontekście redukcji tkanki tłuszczowej. Potraktowałbym to jednak raczej jako formę ciekawostki, a niekoniecznie czegoś szczególnie istotnego, niemniej przemawiającego za dietą zbilansowaną. No dobrze, podsumowując, dieta rozdzielna nie ma uzasadnienia w świetle fizjologii ludzkiego ciała i nie niesie ze sobą dodatkowych korzyści. Jej wprowadzenie jest niemniej nieszkodliwe dla zdrowia i może być praktykowane przez osoby, które są przekonane o jej nadzwyczajnych właściwościach. Niekiedy przejawia się tu jeszcze temat chorób przewodu pokarmowego, natomiast warto zwrócić uwagę, że w ich przypadku w zależności od konkretnego problemu są lepsze rozwiązania żywieniowe, też bardziej dostosowane właśnie do konkretnego problemu. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie wartościowy. Jak zwykle, krótko i na temat. To już tyle ode mnie. Do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!